0: Guten Morgen und herzlich willkommen. Schön mit euch Gottesdienst zu feiern. Schön, dass ihr hier seid. Vielen Dank, liebes Team. Ja, ein Sommer in Rom. Wir sind im fünften Teil von sechs Teilen. Nächste Woche wird Andy Ritter die Predigtreihe abschließen. Ein Sommer in Rom mit dem sechsten Teil. Und heute soll es darum gehen, loslassen und Neues empfangen. Der Römerbrief, der von dem Apostel Paulus geschrieben ist, ist ja so ein richtiges Meisterstück der Theologie. Paulus als Jude setzt sich sehr stark mit der Gnade auseinander, dem Beschenktwerden auseinander. Denn äh, ich würde sagen, der Paulus stellt auf einmal fest, das Christentum ist keine Religion, in der man etwas leisten muss, sondern das Christentum ist etwas, in dem man beschenkt wird. Und er ist sehr stark in dem Römerbrief am Arbeiten und versucht, den Christen, den Judenchristen in Rom zu erklären, was der Unterschied ist zwischen Gnade und Gesetz oder zwischen Religiosität und Gnade, dem beschenkt sein. Und äh, heute sind wir im zwölften Kapitel. Und da geht es äh, nochmal darum, da wird es sehr praktisch. Und das finde ich sehr spannend, auch was für eine Grundlage jetzt der Paulus so das praktische Lebens- äh, oder das praktische Christenleben aufbaut. Und äh, wie er jetzt versucht, denn auch als Christen haben wir ja eine andere Art und Weise zu leben, äh, im Vergleich zu dem, wie wir vorher waren. Und... Äh, ich glaube, es wird spannend und ich würde gerne noch beten mit uns und den Heiligen Geist einladen, dass er uns die Dinge erklärt, die ich nicht erklären kann. Das soll er denn tun, dass wir hier sitzen und die Dinge verstehen, ja? obwohl das eine oder andere vielleicht gar nicht gesagt worden ist. Denn das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Du sitzt da und du hörst das nicht, was gesagt wird, aber du hörst etwas anderes und verstehst es auf einmal. Und es macht Klick und Klick und Klick. Und Das ist der Unterschied. Herr, wir laden dich ein heute Morgen hier zu wirken, nicht nur über uns, sondern allen Kirchen und Gemeinden, die dein Wort verkündigen. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns diesen Inhalt des Römerbriefes Kapitel 12 aufschließt und wir verändert aus diesem Gottesdienst herausgehen, Herr. Danke, Jesus, du bist da, wirke du in der Kraft deines Heiligen Geistes, auch heute Morgen hier unter uns. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen. Ja, ich möchte uns hineinnehmen in die ersten Verse des zwölften Kapitels des Römerbriefes. Und er fängt schon sehr stark an. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, natürlich meinte auch die Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was von was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Paulus fängt hier an und sagt, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch auf, euch Gott hinzugeben. Als ein heiliges und wohlgefälliges Opfer, weil Gott so barmherzig ist. Also er sagt hier nicht, weil Gott zu streng ist oder weil du Angst haben musst vor Gott. Das wäre eigentlich so die Botschaft, wenn er das Gesetz versucht zu erklären oder die Religiosität versucht zu erklären, da, da tut man die Dinge, weil man Angst vor irgendetwas hat. Aber Paulus macht jetzt Mut und sagt, hey, weil, weil Gott gut ist, weil er barmherzig ist, darum aus dieser Motivation heraus, fang doch an, dein Leben zu verändern. Wir sprechen hier im 12. Kapitel sehr stark von einem neuen Lebensstil. Und, äh, als ich das so las, weil Gott so barmherzig ist, fiel mir ein, der Paulus hat es schon mal erwähnt, zehn Kapitel vorher, nämlich im zweiten Kapitel des Römerbriefes, Vers vier, da sagt er, siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Also, der, der Paulus bringt es immer wieder auf den Punkt und sagt, hey, weil, weil Gott so gut ist, weil er uns liebt, weil er barmherzig ist, weil er freundlich ist, ähm, führt es dazu, dass wir uns Gott anschließen und unseren Lebensstil auch verändern. Ich weiß nicht, ob heute Morgen hier jemand sitzt, der heute Morgen hier sitzt, weil er Angst hat vor Gott. Weil er Angst hat, bestraft zu werden, wenn er nicht zum Gottesdienst kommt. Ich glaube, die meisten von uns sitzen hier, weil sie die Freundlichkeit und die Barmherzigkeit Gottes erlebt haben, oder nicht? Wer sitzt hier, weil er die Freundlichkeit und die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes erlebt hat? Genau. Es gibt Punkte in unserem Leben, die uns Mut gemacht haben, an Gott zu glauben. Das größte Ereignis in meinem Leben war eigentlich, ich möchte es nicht mehr weiter ausführen, ich habe euch das schon mal erzählt, ich stand am Samstagmorgen vor einer Haustür, klingelte bei einer Familie und ein Vater machte mir die Tür auf. Meine Mutter war dabei, meine Frau war dabei, die damals meine Freundin Verlobte war. Und äh, der Papa sah mich, hat mich vorher noch nie gesehen, nahm mich in den Arm und sagte, danke, dass du meinen Sohn nach Hause bringen wolltest. Was ist passiert? Ja, tatsächlich wollte seinen Sohn vor zwei Tagen nach Hause bringen, aber ich habe einen Unfallversuch verursacht und dabei ist sein Sohn gestorben. Und es steht dieser Mann vor mir und bedankt sich, dass ich sein so nach Hause bringen wollte. Das war der Moment, wo ich zum ersten Mal erlebt habe, was es heißt, wenn Jesus Christus im Leben eines Menschen Wohnung genommen hat. Wenn Gottes Barmherzigkeit bei den Menschen angekommen ist, Gottes Freundlichkeit bei den Menschen angekommen ist. Da habe ich zum ersten Mal erlebt, was es heißt, wenn Menschen mit Christus verbunden sind. Und Wir saßen bei den Eltern zu Hause, Zwei Tage vorher habe ich einen Unfall verursacht und ihr Sohn ist gestorben. Sie haben uns getröstet. Das war ein Moment, der mein Leben total verändert hat. Gottes Barmherzigkeit, Gottes Freundlichkeit, das ist Gott, der in Person kommt, der sich offenbart durch Menschen. Und wenn wir, wenn wir das so sehen, wir bleiben noch mal kurz beim zweiten Kapitel. Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will, und wenn wir uns dieses Wort noch mal ein bisschen mehr anschauen, auch vom griechischen Herrn, ist es die Eigenschaft Gottes, die Nachsicht und Erbarmen mit dem sündigen Menschen haben lässt. Es ist die Eigenschaft Gottes, sie hat Erbarmen, sie hat Liebe mit dem sündigen Menschen. Ja, es ist die Eigenschaft Gottes, die die nicht sagt, so mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, weil du Dinge getan hast, die ich nicht mag, sondern es ist die Art und Weise, diesem Menschen nachzugehen, obwohl er einen Lebensstil führt, der ihn vielleicht ablehnt. Es ist die Freundlichkeit, die den ganzen Menschen durchdringt und alles weich macht, was hart und streng gewesen ist. Es ist eine Freundlichkeit, es ist eine Barmherzigkeit, die uns sowas von verändert, wenn wir mit ihr Begegnungen haben, die aus einem harten Menschen einen weichen Menschen macht, die aus einem cholerischen Menschen einen geduldigen Menschen macht. Und es meint vor allen Dingen auch den Bereich des Aushaltens, Ertragens und geduldig seins. Das ist diese Barmherzigkeit und diese Liebe und diese Freundlichkeit Gottes, die den Menschen zur Umkehr führt, der das hoffentlich auch heute bewirkt, dass du sagst, hey, weil, weil ich spüre, Gott liebt mich, Gott ist barmherzig mit mir, Gott ist geduldig mit mir, Gott geht mit mir darum, das ist meine Motivation, darum folge ich diesem wunderbaren Gott nach. Und nun kommt es. Wir bleiben noch ein bisschen bei dem Vers. Vielleicht können wir ihn noch mal sehen. Ähm, eine Folie vorher noch mal eben bitte. Das finde ich sehr interessant, wie, wie, wie Paulus jetzt weiter vorgeht. Und er sagt, die Motivation, die uns dabei hilft, Gott nachzufolgen, unser Leben ihm anzuvertrauen, unser Leben ihm zu geben wie ein, ein Opfer. Wenn wir so hineinschauen in das Alte Testament, hat Opfer immer etwas damit zu tun gehabt, dass wir loslassen mussten. Die, die Opfer zum Tempel brachten, vom Judentum her gesehen, die äh, mussten immer etwas loslassen. Sie haben immer die Erstgeburt in der Regel gebracht. Sie haben immer das beste Tier aus dem Stall genommen. Sie durften nicht das Tier nehmen, was sowieso schon irgendwelche Fehler hatten, sondern sie mussten immer etwas nehmen, was ihnen auch etwas gekostet hat. Und äh, so geht der Paulus jetzt so langsam darauf ein und sagt, hey, unser Leben, was wir Gott zur Verfügung stellen, soll uns auch etwas kosten. Okay? Also der der Jude im Alten Testament, der sollte das beste Tier aus seinem Stall nehmen und nicht das Schlechteste, das Erstgeborene nach Möglichkeit, das Gesündeste, das Stärkste. Das sollte Gott gebracht werden als Dankbarkeit. Und der Paulus sagt jetzt, hey, und das erwartet Gott weiterhin von uns. Aber jetzt kommt es und das finde ich so interessant. Jetzt kommt der Paulus nicht wieder auf die Schiene, so ihr Christen. Und jetzt seht mal zu, dass er Gas gibt und etwas macht sondern er hat jetzt diesen Punkt, und den finde ich so sehr interessant. Ähm, Vers 2, orientiert euch nicht an den Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wieder ist er dabei und sagt, hey, in der Beziehung zu Gott, die wir mit Gott leben, passiert etwas. Gott ist der, der verändert Kommt ihr mit? Ich finde das so cool, ja? Gott ist es, der dich und mich verändert. In der Beziehung, in dem, dass wir sagen, ja Gott, ich ich will bereit sein, das Beste zu geben, mein Leben. Aber schlussendlich, hey, hilf mir dabei, dass ich das tun kann. Gott ist es, der anfängt, unser Denken zu verändern. Er ist der, der sagt, hey, ist es lohnt sich, das Beste zu geben, nicht kleinig zu sein, großzügig zu sein. Und jetzt fängt der Paulus an in diesem zwölften Kapitel, und das finde ich so interessant, er fängt an, es zu erklären, wie das läuft. Es hat sehr viel mit Loslassen zu tun. Es hat sehr viel damit zu tun, dass wir auf eine Art und Weise gestrickt sind, wie wir unser Leben bisher immer gestaltet haben. Wir haben alle irgendwie Lebenskonzepte, wir haben Lebensideen, wir haben Verhaltensweisen in uns, und diese Verhaltensweisen, die wir in uns haben, die geben uns natürlich auch einen gewissen Schutz. Und der Paulus führt uns jetzt daran, wie, wie sinnvoll das ist, diese Verhaltensweisen einfach mal loszulassen. Und das finde ich so interessant an diesem zwölften Kapitel. Ein verändertes Denken. Lasst euch von Gott verändern. Und die Veränderung kommt von Gott und diese Veränderung, wenn er sagt, der Paulus, lasst euch von Gott verändern, ja, dann stelle ich mir die Frage, wie kann das passieren? Wie kann Gott mein Denken verändern? Ist das so, ja? Es fängt alles mit dem Denken an. Es fängt alles mit dem an, dass ich Entscheidungen treffe, dass ich Situationen beobachte und schaue, okay, was mache ich denn da jetzt raus, ja? Und jetzt zu verstehen, als Christ geht es nicht darum, eine To-Do-Liste vor Augen zu haben und zu sagen, okay, das ist jetzt meine neue To-Do-Liste. Ich glaube, vor zwei Wochen erzählte ich euch das, als ich meiner äh, Schulfreundin, der Heike, erzählte, in der neunten oder zehnten Klasse war das, hey, ich, Heike, ich bin Christ geworden. Der zog sie sofort eine To-Do-Liste raus und sagte, Clemens, dann weißt du ja auch, was du jetzt nicht mehr darfst. ja? Und wie du dich jetzt verhalten musst. Das wusste sie ganz genau sie war jetzt nicht so ein Christ, wie ich das eigentlich äh, dachte, wie ich bin, ne? sondern da war ihr Verständnis vom Christsein war mehr eher so, okay, da gibt es eine To-Do-Liste und die muss ich jetzt abarbeiten, das muss ich tun. Ich muss es tun. Aber der der Paulus sagt hier, nein, es fängt damit an, dass du dein Denken, deine Haltung, deine Werte, dein, 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 dein Nachdenken, veränderst durch Gott, dass du dich verändern lässt durch Gott. Und darum darum geht es. Was denkst du über dich selbst? Wie bist du selbst mit dir unterwegs? Sind da oftmals Aussprüche von dem, hey, das kann ich nicht. Und das bin ich auch nicht. Oder ich bin unbegabt, ich bin hässlich, ich bin zu klein, ich bin zu dick. Für mich gibt es eigentlich nichts, was ich so richtig kann, ich würde eine Jünger über den Tisch gezogen, ich bin so dieses ewige Opfer, wie auch immer. Es gibt so gewisse Denkmuster in uns, die uns sagen, hey, du kannst es nicht, du bist es nicht und du bist sowieso immer der oder die, die über den Tisch gezogen wird. Ich weiß nicht, wie du groß geworden bist, wie deine Biografie ist. Was steckt da in dir? Das macht sehr viel mit dir. Die Prägung aus deinem Elternhaus, die Erziehung. Der Umgang mit dir, ob man dir etwas zugetraut hat oder nicht. Ich erinnere mich an viele Sätze in meinem Leben, die aussprachen, hey, lass es lieber sein, das kannst du nicht. Fass das mal am besten nicht an, lass mal, ich mach das schon. Ich bin sehr behütet aufgewachsen und für mich wurde sehr, sehr viel gemacht. Und du entwickelst ein Denken, dass du das nachher alles glaubst. Hey, das kann ich nicht, das bin ich nicht und andere können das viel besser ähm, hat vielleicht jemand mal gesagt, hey, du bist viel zu dick, du bist hässlich, dann äh, wirst du ständig so über dich denken. Und das wird auch etwas machen mit deinem Leben. Ja, Lass dein altes Denken los, ich glaube, das ist hier die Herausforderung, und empfange Gottes Denken auch über dich. Denk daran, Worte haben Macht. Worte haben Macht. Das, was man dir gesagt hat, hat eine Macht. Und ich glaube, jeder von uns hat noch so gewisse Worte und Sätze in den Kopf, die über seinem Leben ausgesprochen worden sind. Ob es die Lehrerin war, die Kindergärtnerin, deine Eltern, deine Großeltern, Arbeitskollegen. Worte haben Macht. Und gerade die negativen Worte haben Macht und die beeinflussen unser Denken. Sie beeinflussen unser Denken so sogar so weit, dass wir sogar in unserem Glaubensleben, in der Nachfolge, in der Christusnachfolge, in unserem Glaubensleben uns selber sagen, hey, das kann ich nicht. Es ist ein Teil in meinem Leben, das kann ich eben nicht. Diese Sünde wird mich ein Leben lang verfolgen. Dieses Denkmuster werde ich ein Leben lang behalten. Und Gott sagt, lass dein Denken verändern. Das war sehr, sehr wichtig natürlich, weil der Jude in der damaligen Zeit war ja sehr stark geprägt dadurch. Seine Prägung war die, ich habe jetzt was Falsches gemacht, ich kann da nichts dran ändern und Gott auch nicht. Ich brauche jetzt irgendwie ein Opfer, ein anderer, ein anderes Tier, bringe ich jetzt zu Gott und äh, dieses Opfern, das wird an meiner Situation etwas verändern. Das war ja das Denken. Ja, Sie waren in diesem Denkenmuster drin, okay, ich mache immer wieder was Verkehrt, ich werde es morgen auch wieder verkehrt machen und nur ein anderer kann etwas daran verändern und das ist eben das Tier, was anstelle von meiner Stadt stirbt und geopfert wird. Und der Paulus sagt, hey, hier sind wir in einem ganz neuen Kapitel drin, Gott verändert dein Denken, du kannst es. Es gibt nichts, was du nicht kannst. Mit Gott kannst du es. Und jetzt frag einfach mal in dein Leben hinein, okay, wo sind diese Denkmuster, die dich in gewissen Dingen festhalten? Auch ich selbst, ne? Hab vor einigen Jahren noch als Pastor gesagt, sorry, liebes Leitungsteam, so bin ich, ihr müsst halt mit mir klarkommen. Ja? Der hat sich keiner beschwert. Die saßen nur ganz erstaunt da und haben gedacht, das ist doch irgendwie cool, dass er das sagen kann, ja? Hey, so bin ich. Und ihr müsst mich halt so nehmen, wie ich bin. Es ist nicht biblisch. Das ist nicht biblisch. Hey, okay, so bin ich, aber ich weiß, Gott kann mich verändern. Und er kann mein Denken über mich selbst auch verändern. Und ich will lernen, nicht immer zu sagen, oder, nicht, oder hin und wieder zu sagen, hey, das kann ich nicht, und so bin ich nun mal. Ähm, klar, wenn ich bei mir bleibe, wenn ich nur bei mir bleibe und alles auf mein Können auf meine Person, auf meine Biografie setze, dann wird sich nichts verändern. Aber der Paulus sagt, lasst euch verändern von Gott. Lasst eure Denkweise verändern von ihm. Und da geht es darum, loszulassen. Loszulassen und Neues zu empfangen. Dein Denken, deine Muster, deine Verhaltensmuster, deine Reaktionsmuster einfach mal zu überdenken, und sie auch mal loszulassen und zu sagen, okay, ich will es auch mal anders machen. Und da führt der Paulus uns im Weiteren ran. Einmal geht er jetzt noch mal kurz darauf ein und sagt, ihr seid beschenkt. Gott hat dich beschenkt. Und er erklärt uns noch mal, wie Gemeinde und Kirche Jesu Christi funktioniert. So wie euer Körper viele Teile hat, und jedes, oder jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi, also mit der Kirche. Unser Körper hat viele Körperteile, jedes hat eine Funktion, und der Paulus sagt, so ist auch die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi, da gibt es viele Leute in dieser Kirche, und jeder von uns hat irgendeine Funktion, hat irgendeine Aufgabe. Wir sind alle Teile seines Leibes, also seiner Kirche und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander. Und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Gott ist gnädig und hat uns mit unterschiedlichen Gaben beschenkt. Du hast etwas bekommen, du hast eine Gabe bekommen, du hast ein Talent bekommen, was übernatürlich ist, was nicht zu deinem natürlichen Gabenprofil gehört. Und der Paulus, der fängt sehr stark an. Er sagt, vielleicht hast du die Gabe der Prophetie, dann prophezeie. Also gib etwas weiter, was du meinst, was von Gott ist für andere Menschen. Aber hast du die Gabe zum Beispiel zu ermutigen, dann ermutige andere Leute. Hast du die Gabe ähm, zu helfen, dann helfe anderen Leuten hast du die Gabe, dein Geld zu teilen mit anderen, dann teil das Geld mit anderen. Und wenn der Paulus davon spricht, du sagst dir in dem Moment vielleicht, wieso, das sind doch ganz natürliche Gaben, von denen der Paulus hier spricht, ja, zu ermutigen, der Patrick ist so ein Ermutiger, ne? das ist gar kein Problem, der wird das am laufenden Band tun, ist nur die Frage, ist das seine natürliche Begabung oder hat Gott enorm einen draufgesetzt, und man fragt sich so manches Mal, wie kann der immer noch andere ermutigen, wenn er selber so, so ausgepowert ist? Ja. Äh, wie kann der eine oder andere immer noch helfen, wenn er doch eigentlich selber so viel mit sich selbst zu tun hat? Also der, der Paulus sagt hier, Gott hat einen jeden Christen beschenkt mit einer Gabe, die nicht natürlich zu ihm gehört. Das ist cool, oder? Ich habe euch, glaube ich, auch vor zwei Wochen erzählt, ihr müsst mich da echt korrigieren, ich habe euch irgendwann mal erzählt, ich war ja ein, ein Stotterer. Also, und das wirklich heftig, echt heftig. Und äh, von meiner natürlichen Begabung, von meiner natürlichen ähm, Biografie her, dürfte ich ja eigentlich gar nicht stehen und predigen. Aber da ist etwas Übernatürliches passiert bei mir, dass Gott mir das genommen hat und was anderes geschenkt hat. Und dann sagt Paulus, jeder von uns, und das musst du selber für dich entdecken, oder du kommst zum Leitertraining und äh, zur Mitarbeiterschulung, wo wir uns auf den Weg machen, Gaben zu entdecken, du hast eine Gabe, die Gott dir geschenkt hat, die über dein natürliches Gabenprofil hinausgeht. Amen. Amen. Du kannst Dinge, von denen du eigentlich sagst, die kann ich nicht. Ich bin von Haus aus geizig. Und das wird auch so bleiben. Und Gott sagt, nee, das wird nicht so bleiben. Ich habe dir die Gabe des Gebens gegeben. Du kannst aber von deinem alten Denkmuster sagen, nein, meine Eltern waren Kaufmänner, das waren Kleinkrämer. Ich bin halt so. Ich gebe nicht gerne. Versteht ihr? Und Gott sagt, doch, verändere dein Denken. Von an zu geben und du wirst spüren, dass sich in deinem Leben etwas verändert Hey, ich, ich bin niemand, der andere ermutigen kann. Ich habe auch noch nicht die Worte, doch du hast es. Versuch es einfach mal. Verändere dein denken, du bist beschenkt mit den Dingen, die in deinem natürlichen Portofilo, würde man heute auch sagen, in deinem natürlichen Gabenpool gar nicht vertreten sind. Aber du hast etwas bekommen. Und jetzt kannst du natürlich dabei bleiben, und darum geht es auch, sich zu verändern. Du kannst weiterhin sagen, nee, das habe ich nicht. Du kannst weiterhin sagen, so wie ich es gesagt habe, das bin ich nun mal, ihr müsst mit mir klarkommen. Du kannst weiterhin sagen, oh, da habe ich gar keine Lust drauf. Du kannst auch weiterhin sagen, ach, das können ja andere viel besser, darum braucht man mich gar nicht. Und Gott sagt doch, man braucht dich gerade mit der Gabe, die ich dir gegeben habe, verändere dein Denken. Mach dich auf die Suche nach den Dingen, die Gott dir gegeben hat. Und jeder von euch, der an Jesus Christus glaubt, der ein gläubiger Christ ist, jeder von euch hat etwas von Gott bekommen, was übernatürlich ist, was irgendwie göttlich ist. Und da macht der Paulus uns jetzt Mut und sagt, hey, es kommt alles von Gott, ja, Unsere Veränderung kommt von Gott, wir müssen ihm da nur nur Raum geben. Und jetzt wird es so ganz praktisch, finde ich. Der Paulus taucht ein, ab Vers 9 geht das so ungefähr los. Und äh, er sagt zum Beispiel, hey, fang an, andere wirklich zu lieben und es nicht nur irgendwie so vorzugeben, als wenn du Menschen liebest, lieben würdest. Sei wirklich ehrlich. Und dann führte so eine Liste auf und man könnte so meinen, okay, jetzt kommt doch die To-Do-Liste, ja, die äh, wir ja schon lange irgendwie erwartet haben, weil der Paulus ist ja nun auch sehr gesetzlich und sehr werkgerecht irgendwie geprägt worden. Und da heißt es zum Beispiel, ich möchte so, einige Sachen habe ich euch aus diesen nächsten Versen rausgeschrieben. Hasst das Böse steht für das Gute ein, gebt Wertschätzung und Achtung, seid nicht nachlässig in schweren Zeiten die Hoffnung bewahren und im Guten bleiben. Helft Christen in Not, betet und segnet für die euch bedrängen. Freut euch mit den Glücklichen und weint mit den Traurigen und begleitet sie. Lebt miteinander in Frieden, gebt Aufmerksamkeit denen, die weniger Ansehen haben und so weiter. So, so eine Liste. Und äh, Listen sind gar nicht mal so schlecht. Da kann man immer so sehen, hey, wo stehe ich eigentlich so als Christ, ne? Und äh, Aber was auf keinen Fall passieren soll, dass so eine Liste dir Druck macht, sondern solche Listen, die Paulus jetzt auch erwähnt, sind dazu da, dich anzuspornen und ein Gebet zu sprechen, Gott, fang an, mich zu verändern. Fang an, mich zu verändern, mein Denken. Denn, denn, denn ich spüre so, dass, es, äh, dass ich das Böse manches Mal nicht hasse. Und ich spüre so in mir, dass es mir sogar eine Freude ist, wenn über Menschen böse gesprochen wird, die mir auch Böses angetan haben. Ich liebe es auf meiner Arbeit, über die blöden Kollegen, die ich eh nicht mag, mit anderen abzulästern. Ich mag es. Gott, ja, Und das scheint irgendwie so eine alte Struktur zu sein in mir. So eine alte, dumme soziale Kompetenz, eigentlich mehr Inkompetenz, über andere schlecht zu reden. Gott, hier bin ich, ich bin Christ, ich habe am Sonntag gehört, kannst du morgen beten, ich habe am Sonntag gehört, du veränderst mein Denken. Verändere, fang doch an, mein Denken zu verändern. Was kann ich in so einer Situation tun? Gib mir doch Impulse, wie ich in diesen Situationen, wo, wo Böses geredet wird über andere, wie kann ich mich da positionieren und Gutes tun? Wie kann ich mich positionieren, um das Böse zu hassen und das Gute zu tun? Gott, ich, ich kann das nicht mit den Traurigen weinen. Mit den Glücklichen kann ich mich schon freuen. Ja, das ist ja auch positiv. Aber ich weiß gar nicht, wie ich mit Traurigen umgehen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich mit Menschen umgehen soll, die gerade einen Menschen verloren haben, den sie lieb haben, die leiden. Ich weiß nicht, wie ich das tun soll. Ich, ich kann das nicht. Ja, hey, und wie viel können das von uns nicht, mit Trauernden umzugehen? Mit Menschen, die gerade jemanden verloren haben? Doch, du kannst es. Und vielleicht steckt da auch etwas Übernatürliches in dir, was du entdecken darfst. Du kannst es. Ja, dieses Ich-kann-das-nicht. Unser Sohn, einen unserer Söhne, einen unserer angenommenen Söhne, haben wir immer gesagt, der hat immer gesagt, ich kann das nicht. Und irgendwann, das war so ein Slogan bei uns in der Familie, ich kann nicht, liegt schon auf dem Friedhof. ja, Weil ich kann nicht, der konnte auch nicht leben. ja. Also das gibt es nicht. Ja? Ich kann das nicht und eigentlich heißt es, ich will es nicht, aber sich da Gott wirklich auch zur Verfügung zu stellen und das ist oftmals eben auch das Opfer, von dem Gott spricht. Stellt euch Gott als ein lebendiges Opfer zur Verfügung. Deine Lieblingshaltung abzulegen und zu sagen, ich kann das, wenn ich durch die Gemeinde gehe, kann ich Müll aufheben. Ja, ich kann das. Meine Prägung ist eine ganz andere, das macht Mama schon. Ja, und Papa wird es bestimmt nachher nicht sehen. Ja, eben dieses, dieses abzulegen und der Paulus sagt, verändert euer Denken und verändert eure Haltungen und gebt Gott die Möglichkeit und wir haben in Kapitel 8 des Römerbriefes gesehen, dass der Heilige Geist uns dabei hilft und dann gibt es Impulse, die dir sagen und die dich dieses Stück Papier auf dem Boden liegen sehen. Nee, sehen liegen liegen. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, ja. Also dies ist es auf jeden Fall. Und äh, du bekommst den Impuls, das aufzuheben. Du, du kannst es und so weiter. Es gibt viele Dinge, an denen wir uns stören und an denen wir stehen bleiben und sagen, ja genau, das und das kann ich nicht. Aber der Paulus sagt, doch, du kannst es, weil die Denkweise verändert wird. Weiter geht es ab Vers äh, 18, 17 sogar, Loslassen und Neues empfangen. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösen, sondern bemüht euch allem gegenüber um das Gute. Übt keine Vergeltung, räche dich nicht, trage zum Frieden bei, tue deinen Feinden Gutes, überwinde das Böse mit Gutem, also mit Gott. Entscheidungen zu treffen und zu sagen, okay, ich will es anders machen. Und aus dem Grund sitzen wir Sonntag für Sonntag zusammen, treffen wir uns in Gebetskreisen, in kleinen Gruppen, in anderen Treffen, um genau immer wieder daran zu erinnert werden, Gott verändert unser Denken. Und es lohnt sich, es mal anders zu machen, auf die Impulse einzugehen, übe keine Vergeltung, räche dich zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht, wie sauer du bist auf die eine oder andere Person. Und wenn der Heilige Geist heute zu dir spricht und sagt, hey, wenn du morgen zur Arbeit gehst, räche dich nicht. Bring Blumen aus deinem Garten mit. Ja, bring einen Kaffee mit. Wie auch immer, räche dich nicht, mach es anders. Es sind die Impulse Gottes, die kommen. Es sind auf einmal Ideen, du spürst, hey, ich kann es auch anders machen und das dann auch anders zu tun. Trage zum Frieden bei, tue deinen Feinden Gutes und, und, und. Es anders zu machen. Ich brauche mal eine Person jetzt, ähm, die zu mir kommt. Ich möchte mit dir etwas machen. Du kriegst ja keinen Fußbad oder so, keine Angst. Ja, ähm, Ich brauche dich nur mal. muss auch nichts sagen. Ich brauche dich nur als jemand, der etwas darstellt mit mir. Wer möchte? Eine Person, die kommt. Ja. Patrick, oder? Okay, sorry. Aber. Und zwar geht es um das, um das Loslassen. Und es gibt ja so verschiedene... Bereiche in unserem Leben, wo wir Dinge empfangen. Stell ich mal am besten so hin. Ich muss ein bisschen für Ordnung sorgen, weil es wird gleich ein bisschen dreckig. Ne? Okay. <lacht> und zwar, unser Leben ist ja so. Nee, halt, mach mal deine Hand auf. Also unser Leben ist ja so, ich habe hier jetzt so, das, ist, das sind nicht nur Weizenkörner, sondern das ist sechs Korn, soll das sein, obwohl das sieht eigentlich auch, ja. Also Jesus sagt ja, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, wird es keine Frucht bringen. Ja, das kennen wir. Ja? Also klar, jedes Saatgut, was nicht in die Erde fällt und in der Erde stirbt, wird natürlich keine Frucht bringen. Und so ist es auch mit uns. Ja? Gott hat eben so etwas in unserer Hand gegeben, eben ein, ein Saatkorn. Und was machen wir oftmals? Wir schließen mal deine Hand. Wir halten es fest. Das, was Gott uns gegeben hat, eben das Leben, das ja natürlich sinnvoll und gut ist, wir halten es fest. Patrick hält sein Leben fest, jeder von uns hält sein Leben fest. In uns ist etwas, wir wollen leben, wir wollen nicht sterben. Und so halten wir es fest. Aber wir halten nicht nur unser Leben fest, sondern mit unserem Leben halten wir auch verschiedene Denkweisen und Denkmuster und Verhaltensmuster. die halten wir fest. Und was passiert, wenn wir es festhalten? Was passiert mit dem, was... Gott in die Hand von Patrick gelichtet. Was passiert, wenn er es weiterhin festhält? Ja, sagt ruhig. Nichts. Das wird irgendwann vergammeln und wird schimmelig werden. Und Gott sagt, hey, aber eigentlich möchte ich dir ja sogar, sogar mehr geben. Ja, also nicht nur so ein bisschen, sondern ich möchte dir sogar mehr geben. Und was, was passiert, ähm, weil er seine Hand geschlossen hat wird er auch nichts anderes bekommen. Ihr wird nichts bekommen. Es wird alles abprallen mit der Zeit. Es bleibt nichts bei ihm, weil er eben festhält an den alten Dingen, an alten Denkweisen, an alten Denkmustern. Und jetzt kommt er vielleicht so auf die Idee und sagt, hey, es ist doch besser, mal loszulassen. Mach mal deine Hand auf und lass mal fallen. Und in, in dem Moment ist die Hand wieder auf und das Erste ist vielleicht, wo du denkst, ja, jetzt habe ich aber was verloren. Aber Gott ist ja da, der sagt, hey, ich will nicht, dass du etwas verlierst, sondern ich möchte dir mehr geben. Und du hast das Prinzip verstanden, wenn du loslässt, dann bekommst du mehr. Und er hat das 20-fache, das 30-fache hat er bekommen. Also er hat eine, eine ein Denkmuster losgelassen. Er hat vielleicht auch etwas, was er von... Gott bekommen hat an Talenten und an Gaben, hat er hat er losgelassen und nicht für sich selber behalten, weil er gesagt hat, hey, das ist ja so cool, ich kann damit die ja andere glücklich machen, ich kann anderen Menschen damit dienen und er hat losgelassen und er hat noch mehr bekommen. Er hat noch mehr bekommen. Und er lässt das auch wieder los und Gott sagt, hey, du hast das Prinzip verstanden, ja? Du kriegst mehr und mehr und mehr, dazu brauchst du sogar zwei Hände, ja, um all das, äh, zu nehmen. Und das Beste ist, immer wieder loszulassen, immer wieder loszulassen, das, was man empfängt an Gaben und Fähigkeiten, ist loszulassen und Gott damit zu dienen, es reinzugeben in Gemeinde, es reinzugeben hin zu Menschen, ist, äh, es, es anders zu machen, Denkweisen, wirklich auch loszulassen, zu sagen, okay, ich lasse jetzt meine Denkweise, meine Haltung los, die die mir immer wieder sagen will, das kann ich nicht. Und so habe ich es schon immer gemacht. Und so werde ich es auch weitermachen. Du wirst stehen bleiben. Du wirst dich nicht entwickeln können. Danke, Patrick. Das mitnehmen oder auch wieder loslassen. Prima, Dankeschön. Und da möchte ich dir dir Mut machen, ähm, dein Leben zu überdenken. Reinzufragen. Hey, wo sind Denkweisen, die Gott in mir verändern sollte? Wo sind Dinge, die sich bei mir schon so stark eingespielt haben, dass ich eigentlich gar nicht mehr anders kann? Wo sind Reaktionsweisen, so habe ich das schon immer gemacht und so werde ich es auch weiterhin machen? Wo sind Punkte in einem Leben, von denen du sagst, ja, und ich möchte jetzt anfangen, es bewusst einmal anders zu machen? Und eigentlich ist das, was der Christ im Vergleich zu dem, der unter Gesetz oder Religiosität lebt, ist das Einzige, was er tun muss, sich Gott hinzugeben? Paulus sagt, gebt euch hin als ein heiliges, lebendiges Opfer. Wie gebe ich mich hin? Indem, dass ich ein Gebet formuliere und sage: Gott, hier bin ich. Hilf mir, mein Denken, mein Handeln zu verändern. Ich brauche dich. Ich lade dich ein dazu. Das ist ein unwahrscheinliches Geschenk. Und dann sagst du: Okay, ich habe dieses Gebet gesprochen und habe vielleicht gar nichts gespürt. Ich merke noch gar keine Veränderung. Aber es werden Impulse, es werden Gedanken und Ideen kommen, weil darüber arbeitet Gott. Gott arbeitet über deine Gedanken. Über deine Ideen, über Impulse, die du bekommen wirst. Und du wirst auf mal erkennen, okay, ich kann es ja auch anders machen. Ich muss es gar nicht mehr so machen, wie ich es immer gemacht habe, sondern ich kann es auch anders machen. Ich muss nicht Hass üben. Ich gehe auf die Arbeit und ich kann freundlich sein. Gott, hilf mir, mit deiner Freundlichkeit meinen Arbeitskollegen zu begegnen. Hilf mir, in deiner Art und Weise meinen Kindern zu begegnen, die Dinge anders zu machen. Gib mir die Impulse, die ich dazu brauche. Und dazu lädt uns Paulus ein in diesem zwölften Kapitel. Die Denkweise zu verändern. Uns neu Gott hinzugeben. Und dazu möchte ich dich heute Morgen auch einladen. Ich möchte beten, dass da, wo du für dich heute Morgen vielleicht auch diesen Punkt gehabt hast, und das glaube ich, dass einige heute Morgen hier, hier sitzen und sagen, ja genau, das ist der Punkt in meinem Leben, von dem ich immer gesagt habe, das kann ich nicht. Und das will ich auch nicht. Und so bin ich nun mal. Und ich weiß sogar, Gott liebt mich auch so. Ja klar, liebt er dich so. ja. Aber er möchte dir doch viel mehr geben, ich möchte dich noch mit viel anderen Dingen beschenken. Aber du entscheidest darüber. Soll das, was er dir gibt, abprallen, weil du deine Hand geschlossen hältst, weil du festhältst? Oder möchtest du das mal loslassen, um Neues zu empfangen, um anderes zu empfangen? Und dazu lade ich dich ein. Ich möchte gleich beten. Und ich möchte dich in diesem Gebet einladen, dass da, wo ich auch frage, hey, betrifft es dich heute Morgen, lade ich dich ein, deine Hand zu heben. Deine Hand zu heben und damit zu sagen, ja Gott, es gibt so gewisse Dinge in meinem Leben, das sind Denkweisen, das sind Muster, hey, die will ich mit dir ablegen. Komm, Heiliger Geist, und hilf mir dabei, es anders zu machen. Ja, Jesus und so, kommen wir zu dir, Gott, unser Vater, weil du der bist, der uns verändert. Weil also du der bist, der mit seiner Nähe, mit seinem Heiligen Geist alle Zeit um uns ist. Du bist der, der hineinwirkt mit seinen Gedanken, mit guten Ideen, mit neuen Impulsen, mit Mut loszulassen, um Neues zu empfangen. Du bist der Gott, der so kreativ ist, der verändernd ist, der gestalterisch ist. Herrn, wir wollen dir sagen, dass wir dich brauchen. Herr, wir bringen dir jetzt die Dinge, die uns heute Morgen auch in diesem Gottesdienst aufgeploppt sind, die uns deutlich geworden sind, die sichtbar geworden sind die wir irgendwo festhängen an Haltungen, an Denkweisen, an Denkmuster. Wir bringen sie dir und beten, Herr, verändere uns. Hilf uns, Herr. Sie möchte ich hinein fragen. Wer ist heute Morgen hier, der sagt, hey, genau das betrifft mein Leben und ich möchte mich Gott da in dieser Angeleid, Angelegenheit hingeben. Ja, danke schön, danke schön. Ich sehe eure Hände und auch Gott sieht eure Hände und das ist noch viel, viel, viel wichtiger. Herr, wir bringen dir jetzt all die Dinge, die uns heute Morgen bewusst geworden sind. Herr Jesus, hier bin ich, hier sind wir und verändere unseren Weg. Gib uns die Kraft dazu, die Dinge aufzunehmen, an Ideen, an Impulsen, an leisen Stimmen in uns, die sagen: Mach es anders. Heiliger Geist, komm, du in unser Leben. Wir brauchen dich, deine Hilfe und deine Kraft. Bring uns nach vorne. Lass uns. Altes loslassen können, um Neues zu empfangen, Vater, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Auch da, also, da wo es wehtut, möchte ich dir Mut machen, es auszuprobieren. Ich möchte an dieser Stelle ein, ein Bild weitergeben, was ich, was ich vorhin in der Lobpreiszeit hatte. Ich sah jemanden, der in einem dunklen Schrank sitzt und am Überlegen ist, Rete ich aus diesem Schrank heraus? Die Türen dieses Schrankes haben so eine Lichtspalte, und er ist unentschlossen und sagt: Ich weiß doch schon, was mich dort erwartet. Und als er sich so ein bisschen umschaut im Schrank, sieht er an der Schrankrückwand so ganz untypisch ein Astloch. Und er kann durch dieses Astloch schauen und ist kommt Licht in dieses Astloch hinein und durchleuchtet auch den Schrank. Und ich spürte es so, als ich das Bild so sah, dass Gott dir sagt, trete aus dem Schrank heraus, aber geh in eine andere Richtung. Wage dich in einen Bereich hinein in dein Leben, in dem du dich noch nicht gewagt hast. Trete raus, in eine andere Richtung. Und ich spüre so, dass Gott dir auch Mut macht, dass du auch weißt, in welche Richtung du gehen sollst, wenn du aus diesem Dunkel des Schrankes heraustrittst und es anders machst. Er ist bei dir und er wird dir helfen, es anders zu machen.